1: Amén. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este sueño hecho realidad. Te damos gracias porque has enviado a tu Hijo a salvarnos y porque nos has dejado tu Espíritu para poder santificarnos. Te damos gracias también por la vida de nuestra Santa Madre la Virgen María. Pedimos a ti, Madre Santa, que intercedas por nosotros, especialmente que nos tomes de tu mano y nos lleves a donde tú estás siempre a los pies de la cruz de tu Hijo, de nuestro Señor Jesús. Amén.
2: Saludos a todos. Mi nombre es Ricardo Andrés Izquierdo y yo soy el director de Ministerio Hispano para la diócesis de Lincoln. Este siendo nuestro primer programa, creemos que es una buena oportunidad para explicar, pues, qué es este programa. Primero que todo, esta es una colaboración entre la Oficina de Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Omaha y la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln. Entonces, por eso, este programa es una colaboración entre el diácono Gregorio Elizalde, que tiene la posición de director en Omaha, y mi persona, yo Ricardo, que soy el director en Lincoln. Y pues entre, entramos a esta idea más que todo por un deseo de comunicarnos más de tener otra avenida de comunicación con el pueblo especialmente ya que tuvimos la oportunidad de conectar con Radio Lobo que generosamente nos ha ayudado a, a poner este programa al aire y buscaremos siempre temas para cualquier persona interesada en la fe católica eh, creyentes o no creyentes de Lincoln, de Omaha, eh, de Creed de Columbus, de donde sea, de donde estén y ahora le paso el micrófono a mi compañero, el diácono Gregorio.
1: Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos, amables radioescuchas. Bueno, pues Ricardo ya nos hizo el favor de explicarnos un poco sobre el trabajo detrás de este programa, sobre lo exterior. Y ahora quisiera ir un poquito hacia adentro, hacia el contenido del programa. Lo primero que quiero decir es que este programa nace de la necesidad de evangelizar y porque la gente en las parroquias y en los diferentes grupos eclesiales que tenemos en nuestra iglesia, ya tenía tiempo que pedían un programa en el radio, y por medio de oración y discernimiento hemos llegado hasta aquí. ¿Ha sido fácil? Por supuesto que no, pero estamos seguros que esto realmente viene de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Dios ha allanado el camino, para poder hacer esto una realidad Queridos hermanos y hermanas Ser cristiano hoy en día es muy difícil Y ser cristiano católico es aún más difícil Bueno, pues este programa tiene la intención de ayudarnos A profundizar, a conocer, vivir, celebrar Y difundir nuestra fe católica En este su programa, La Voz Católica Tendremos varios segmentos Por ejemplo, tendremos un segmento de reflexiones sobre las lecturas dominicales, una sección de preguntas y respuestas que más adelante les diremos cómo va a funcionar, tendremos uh, un segmento de noticias de la comunidad, qué es lo que está pasando en nuestra iglesia, también tendremos temas de interés eh, con varios invitados locales, nacionales, así como internacionales. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestro segmento
0: sobre las lecturas de hoy? Habla, que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad Porque la verdad nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
3: a todos hoy como saben ustedes tenemos la, la primera vez que tenemos este programa y es un placer para mí estar aquí con ustedes al menos por la voz y en esta sección del programa vamos a hablar de las lecturas me llamo padre scott hastings soy un sacerdote de la Arquidiócesis de Omaha y de nuevo estoy feliz de estar aquí con ustedes en este show. En esta sección cada semana lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por las lecturas del día y cada vez que tengamos este, este programa eh, el día es domingo. Entonces vamos a pasar por las lecturas dominicales. Estamos comenzando este programa en el mes del agosto pero sabemos que que ya estamos en medio de una parte de, la, de las lecturas. Y cuando estamos en, en la misa, podemos uh, oír durante estas semanas, podemos estar escuchando durante estas semanas de, de lo que está pasando con Jesús en su sermón sobre el pan de vida. Y a veces... Um, cuando hablamos de esto, decimos que esta sección de, de, del Evangelio de San Juan se llama el discurso del pan de vida. Saben que típicamente durante este año, este año litúrgico que comienza en el aviento y se concluye uh, en noviembre, antes del, del próximo aviento. Uh, saben que estamos pasando por el Evangelio de San Marcos, que cada año pasamos o por Mateo o Lucas o Marcos y en los tiempos de las fiestas tenemos lecturas típicamente de San Juan. Pero este año, en este mes de, de agosto, tenemos um, una parte del Evangelio de San Juan. ¿Y por qué? Porque el Evangelio de San Marcos nada más habla de esta sección del Evangelio muy brevemente. Entonces, la iglesia nos da la oportunidad de pasar más deliberadamente por el Evangelio de San Juan. Entonces, amigos, es claro porque usamos el nombre, el discurso del pan de vida. Y hemos comenzado esta sección el último domingo del julio. Y tenemos cinco semanas pasando por esta parte. Esta parte comienza en Cafarnaum, Es donde nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y allá en Cafarnaúm, Él está predicando en la sinagoga. Y inmediatamente antes de esta parte, Jesucristo dio de comer a los cinco mil hombres y sus familias. Como recuerden bien, uh, como uh, con, um, con los peces y oh, perdón, con el pescado y el pan. Y después de eso, Jesucristo um, y sus sus discípulos, ellos se fueron, y cuando se fueron, llegaron a Cafarnum. Y al principio de esta sección, toda esa gente que había recibido uh, el milagro. De, de la comida vinieron a jesús diciendo oh señor queremos más de eso queremos más y jesucristo reconoció eso y dice ustedes no vinieron porque 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 quieren buscar a la persona que da el milagro ustedes vienen porque tienen hambre entonces me buscan porque quieren más de lo que ya he dado a ustedes y él usa esta oportunidad para decir a ellos, entonces, yo quiero darles un pan diferente. Yo quiero darles algo nuevo. Y ustedes tienen una pregunta. No ustedes, ellos tienen una pregunta, una pregunta bien sensible. Ellos dicen, ok, está bien. Uh, nuestro antepasado, Moisés, él hizo sus milagros y él dio de comer a los judíos, él dio a ellos el maná en el desierto. Entonces, si tú eres alguien especial, ¿qué puedes darnos? ¿Estás como Moisés o algo diferente? Jesucristo dice. No, 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 no. Moisés no dio el pan, era Dios el Padre por medio de Moisés que dio el pan. Y en realidad yo tengo más que Moisés tuvo. Porque yo no doy algo que, que, que viene de alguien diferente. Yo les daré mí mismo porque yo soy el pan. Esas palabras son raras, no son típicas. No estamos acostumbrados a escuchar palabras así. Pero Jesucristo dice, yo les daré mí mismo para comer. ¿Y qué pasa? Entonces, tuvimos el milagro del de, de, de dar de comer a los 5,000. Tuvimos la primera enseñanza cuando Jesucristo dice, ok, yo les daré mi, 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 mi yo, yo soy el pan de vida. Y de nuevo, después de eso, Él dice, yo les daré mi carne y mi sangre para comer y beber. Y ellos dicen, ¿Quién es? ¿Y, y cómo puede darnos esas cosas? Y Jesucristo en respuesta no dice a ellos, oh, no no, 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 estoy equivocado. Era nada más una, generaliz una generalización. Nada más estoy hablando figurativamente. No, él dice, no yo les aseguro. Yo les daré mi carne como comida. Yo les daré mi sangre como bebida. Entonces, él está hablando bien explícitamente para decir a ellos lo que él va a hacer. Entonces... Él también dice que hay un efecto de esta carne y de esta sangre. Él dice, el que come y el que bebe, él va a tener la vida eterna. Para nosotros, hemos escuchado esas palabras tantas veces. You know, casi siempre estamos escuchando esta parte del evangelio. Es una parte bien familiar para nosotros. Pero tenemos que ponernos en el tiempo de ellos. Cuando Jesucristo dijo esto en Cafarnaúm por la primera vez, ¿qué pensaban ellos? Es una respuesta natural. ¿Quién es Él? ¿Cómo puede darnos de comer y de beber su carne y su sangre? Su respuesta era completamente humana y normal. Y para nosotros, la cosa que tenemos que preguntarnos es, ok, Jesucristo ha dicho esto. ¿Y qué significa? Cuando yo escucho este evangelio, y yo recibo en mi mente y en mi corazón esas palabras de Jesucristo. ¿Qué pasa conmigo? En mi experiencia, puedo verificar que he encontrado a él en, 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 en el pan y el vino, o como decimos ahorita, en la Eucaristía, en la hostia, y el, 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 el sangre. ¿Puedo decir eso? La cosa que tenemos que hacer como católicos, como personas que creen en Jesucristo, es que siempre tenemos que verificar la experiencia de las palabras de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, cada domingo vamos a hacer esto. Vamos a ponernos en el contexto del texto Vamos a escuchar al, a Jesús por medio del Evangelio y vamos a considerar lo que Él dice y siempre vamos a preguntarnos, ¿puedo verificar lo que Él dice? ¿Y sí o no es mi experiencia? Porque las palabras de Él para ellos son para nosotros. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Queridos amigos, continuando con nuestro programa La Voz Católica Hoy tenemos un invitado especial El doctor Fernando Casanova Que estuvo con nosotros en nuestro Congreso diocesano Que se celebró hace poquito más de dos semanas 28 y 29 de julio Y nos trae un tema muy interesante Escuchemos
0: Estás escuchando La Voz Católica
4: Señoras y señores El tema que nos compete en este momento es, ¿por qué soy católico? Y en este sentido entiendo que los organizadores me han dado la oportunidad para que yo me exprese en mi caso, ¿por qué soy católico? Y también podríamos aplicarlo a ustedes dando argumentos de por qué nosotros somos católicos o por qué deberíamos querer ser católicos. Mi primer bosquejo tenía tres puntos, pero resulta que después del testimonio del Padre Chase, pues me encerré allí en el cuarto y añadí otro punto. <risa> Ese testimonio hizo que yo me convertiera de nuevo. Hermano, nadie puede abandonar este congreso sin tener el testimonio del Padre Chase. Compártanlo con los jóvenes, por favor, con sus hijos. Yo me lo voy a llevar y voy a hacer que mi hijo, por lo menos el menor, que parece que es el que el Señor está llamando, por lo menos mi hijo menor vea ese testimonio. Mi hijo también se le ha antojado ser médico. Así que yo le voy a presentar el testimonio del Padre Chase y le voy a decir, ¿para qué tú anhelas sanar a alguien de un dolor de cabeza cuando vas, cuando podría sanarle el alma por toda la eternidad? Bueno, cuatro puntos. ¿Por qué soy católico? ¿O por qué deberíamos querer ser católico? ¿O por qué conviene ser católico? Cuatro puntos que no lo agotan todo. Podríamos seguir aquí, largo y tendido. Pero tuve que escoger tres puntos y ahora después del testimonio del Padre, cuatro puntos. Primero, el punto que él aportó. ¿Cuál fue ese? Soy católico. Porque la fe católica me hace consciente de mi identidad. Él descubrió quién era, dándose cuenta y aceptando para lo que el Señor lo estaba llamando. Ayer testificaba también que el Señor me había llamado a esta iglesia para que yo me hiciera santo, lo acabo de descubrir hace pocos meses, vergüenza debería, debería darme porque al principio yo pensaba que el Señor me había llamado a la plenitud de la fe cristiana para que simplemente tuviera contacto con la plenitud de la fe luego entonces pensé que el Señor me había llamado a la fe católica para que yo sabiendo más enseñara mejor y como le testificaba, vuelvo y repito hace poco me di cuenta la razón verdadera por la que el Señor me llevó a esta iglesia para que yo me hiciera santo o sea que me hiciera como Jesucristo y para hacerme como Jesucristo el Señor me hizo entrar en esta iglesia donde están todos los medios de gracias establecidos por el Señor para que yo me convierta en Él ¡qué maravilla! por eso es que es importante esto de la identidad esta identidad esta identidad cristiana de verdad completa, total Que tenemos en la iglesia católica Nos sana Nos defiende del ensimismamiento Una vida apocada en uno mismo no tiene sentido No es plena Vivir para uno Para las cositas chiquitas Aspirar a qué? a ser el hombre más rico del mundo, a ser miembro del parlamento, a ser presidente de la nación, a ser un gran profesional. Son cositas chiquitas. El título más grande del mundo es ser hijo e hija de Dios. Ese es el título. Eso es lo que importa. A eso aspiramos. Esa es mi identidad. Pero como medimos las cosas según el mundo, pues cuando no logramos las cosas del mundo, somos infelices. Conozco a una señora, una señora buena, santa, sacrificada, abnegada. Pero ustedes saben cómo son los hijos. Pueden tener los mejores, los mejores padres del mundo, pero a veces salen sin vergüenza. Y esta mujer santa le sale un hijo sin vergüenza, criminal, narcotraficante, mujeriego, todo lo peor. Yo conozco a esa señora, esto es histórico. ¿Y qué decían las señoras? ¿Y qué decían la, 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 diga, las señoras y todo el mundo en, en, la, en, la, en la iglesia? ¿Qué decían? Pobre mujer, pobrecita mujer, no ha tenido éxito como madre. No ha tenido éxito como madre. Y la mujer ahí perseverante, oración, fidelidad, sacrificio. Nunca se dio en su fe, se mantuvo militante. Pasó lo que era previsible. Le hicieron una emboscada al muchacho. Lo cosieron a balazos. Una cosa desastrosa. Lo levantaron. Lo llevaron al hospital. Desangrándose el muchacho. Todo parecería indicar que la pobre mujer no logró tener éxito con su hijo éxito ¡Ah! palabrita esa yo estuve en el funeral aquella mujer estaba calmada nos atendió a todos con una sobriedad con un cariño y yo escuchaba que la gente decía en el velatorio, pobre mujer, no tuvo éxito como madre. La pobrecita, mira cómo está, aparenta hasta estar contenta la mujer, se volvió loca, acaba de perder un hijo, sabrá Dios dónde está ese hijo. Nos atendió bien, ¿necesitan algo? a la parte de abajo hay chocolate y hay algunas cositas que pueden comer gracias por estar aquí, oh gracias por preguntar, oh estoy muy bien gracias a Dios parecería que estaba loca verdad, ahora les puedo contar lo que pasó increíblemente el muchacho se mantuvo vivo y mientras iba en camino para el hospital el muchacho se pasó todo el tiempo haciendo un ejercicio de contrición que yo personalmente juzgo como un arrepentimiento sincero y casi perfecto todo el trayecto. Señor perdóname, oh qué malo he sido, Dios mío gracias por lo que me has dado, gracias por mi madre, perdóname Señor, te amo, te amo. ¡Te amo, Señor! Y cuando inmediatamente pasaron por la puerta principal del hospital, el muchacho falleció. Cuando lo llevaron y los médicos lo vieron, los médicos no creían que el muchacho hubiese llegado vivo al hospital porque los proyectiles comprometieron seriamente sus órganos vitales. Aquel muchacho se supone que se hubiese muerto... En el mismo incidente y se mantuvo milagrosamente vivo. Las balas le dieron en la cabeza. Se le incrustaron en partes del cerebro que los médicos dicen este muchacho no debió haber hablado, ni siquiera debió haber estado consciente. O sea, el hecho de que se hubiese arrepentido y hubiese hecho ese ejercicio de contrición casi perfecto fue un milagro de Dios. ese muchacho muy probablemente se salvó, salvó su alma y por el ejercicio de contrición que hizo muy probablemente ha tenido o tendrá un periodo brevísimo en el purgatorio si fue que llegó al purgatorio y no llegó directo al cielo, les pregunto a ustedes esa madre fue exitosa o no fue exitosa Pero nosotros aquí aspiramos eh, a tener un hijo profesional, un hijo médico para qué, para que ejerza su profesión 30 años y después qué va a pasar con el destino eterno de su alma, escúchame bien estoy hablando de la identidad de la que me ha he hecho consciente mi fe católica, mi fe católica me ha hecho consciente de que mi misión como Padre no es vestir, calzar, educar a mis hijos. Mi misión como Padre consiste en que yo a mis hijos los tengo que meter al Cielo. Yo seré un Padre exitoso si mis hijos llegan al Cielo. Yo no sé ustedes pero yo prefiero, Yo pre perdónenme no sé cómo lo van a tomar, pero yo prefiero ser el Padre de un narcotraficante en el Cielo y no de un médico en el infierno, hay que trascender my friend, hay que, tra hay que quitar hay que quitar la mirada de las cosas de aquí abajo, por eso me tocó cuando el Padre, cuando el padre testificaba, testificaba y hablaba de cómo Dios le había, le había hecho consciente de su identidad, una identidad que no está en el balón. Ni en la canasta, ni en el dinero, ni en la ropita, los carritos, dineritos, juguetitos. Una vida apocada, limitada, ensimismada. ¿Para qué? Mi fe católica también me hace consciente de mi identidad como miembro de esta iglesia. Mi identidad es católica. ¿En qué sentido? Que yo soy parte de la gran familia de Dios en esta tierra. Parte además de una iglesia triunfante que está en el cielo. Y de unos hermanos camino al cielo que es la purgante que está todavía en el purgatorio. Yo soy parte de la familia de Dios. Una familia también que me hace consciente de que mi salvación no es solamente personal esto es lo bueno de la identidad que te comparte la fe católica que usted no está ensimismado usted no está pendiente solamente a la salvación de su alma como otros hermanos la salvación del alma es la puerta pero el propósito para el que usted está aquí según enseñábamos ayer es para dar gloria a Dios para lograr la santidad y para lograr la santidad que da gloria a Dios, usted salva su alma. Pero su alma no es el objetivo. Es condición sin la cual no tiene lo más importante que dar gloria a Dios por el resto de la eternidad. Noten ustedes como otros hermanos, aún practicando la fe cristiana, pueden estar practicando una fe egoísta, ensimismada, pendiente a la salvación solamente del pellejo. No es cierto lo que te dicen allá afuera. No es cierto que la salvación sea solamente personal. Ciertamente hay una responsabilidad personal, pero si lo que me interesa a mí es la salvación de mi propio pellejo, el querer la salvación de mi propio pellejo me condena. Eso es egoísmo, eso no es cristianismo. Miren ustedes qué maravillosa es esta fe católica. Si estuviéramos conscientes de ella, si la viviéramos a cabalidad, si tuviéramos responsabilidad por esta fe maravillosa que hemos recibido de gratis y que tanta sangre ha ha costado seríamos más más agradecidos Segundo punto soy católico porque mi fe católica me resguarda de la mentira y la falsedad mi fe católica me señala la verdad ¿Cómo? cuando me enseña el criterio de autoridad mi fe católica me protege o mejor dicho Dios mi Señor me protege a través de mi fe católica Haciéndome consciente de que el criterio de autoridad Escuchen esto es importante, teología lo lamento El criterio de autoridad establecido por el Señor es apostólico Por eso estamos seguros, por eso no erramos El que se, equivo el que se equivoque es porque le da la gana Porque Cristo el Señor ha establecido un criterio de autoridad para que descubramos la verdad estemos aferrados en la verdad y no nos equivoquemos perdonen el que se equivoca es porque le da la gana o porque se busca a sí mismo a qué criterio me refiero al criterio apostólico cómo se manifiesta ese criterio en la actualidad muy bien de Cristo por los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que son nuestros actuales obispos o sea nuestro criterio de autoridad es tangible, es material se puede tocar, ver, escuchar para que nadie se equivoque las otras iglesias tienen criterios formales, formales pero el criterio establecido por el Señor no es un criterio formal es decir no es una teoría, no es una idea, no es una hipótesis porque esos criterios están sujetos a interpretación mientras que por otro lado el criterio de autoridad establecido por el Señor se manifiesta a través del magisterio pontificio. Y de forma clara, indubitable, nosotros tenemos contacto con la plenitud de la verdad por ese criterio de autoridad que es apostólico, no bíblico, sino apostólico. Si el criterio de autoridad establecido por el Señor fuese bíblico entonces primero habría aparecido la Biblia y después de la Biblia hubiese aparecido la iglesia pero no fue así, todo el mundo sabe que primero existió la iglesia y después los hijos de la iglesia escriben el Nuevo Testamento que forma parte de las Biblias después de la iglesia desde el seno de la iglesia a partir de la fe y del culto de la iglesia ¿por qué? porque el Señor es listo el Señor no quiere que la gente se equivoque. Es como, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Imagínense que alguien así con mucha autoridad se planta frente a ustedes y dice, queridos compatriotas, pueblo de los Estados Unidos de América, desde hoy en adelante cada cual va a vivir según cada cual entienda, interprete y aplique la constitución de los Estados Unidos. Y que el espíritu de Jorge Washington les acompañe y les acepta. ¿Qué va a pasar? Ahora me están entendiendo. Nadie pone en duda que la constitución de los Estados Unidos sea el documento más importante. Como nadie duda que la Biblia sea importantísima, di que lo más importante: es lo más importante, pero no es suficiente. La constitución de los Estados Unidos es la, es la carta magna de la cual emanan los derechos y obligaciones y prerrogativas de esta gran sociedad americana. Pero esa constitución es suficiente, necesita un criterio de autoridad, Yo espero que me estén entendiendo Dios mío, un criterio de autoridad, hace falta un sistema de ley y orden. Comparen esto con el Magisterio. Hace falta un sistema de ley y orden. Por ejemplo, nuestros órganos de, 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 de protección y el sistema legal constituido por las Cortes, cuyo órgano inapelable, en último caso, es la Corte Suprema. Ese es el criterio de protección y de unidad. Les pregunto, los sistemas de ley y orden en este país son todos justos, nunca se equivocan, les pregunto, son los jueces de la Corte Suprema de este país todos perfectos, castos y puros. Bueno, pues entonces yo propondría eliminar la Corte Suprema, ¿por qué? Porque es necesario. ¿Crees tú que todos los miembros del Magisterio de la Iglesia son perfectos, castos y puros? ¿Crees tú que humanamente hablando no erramos? Pero ese sistema hace falta Fue establecido por el Señor Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 16 Dice el Señor a sus apóstoles A sus primeros obispos El que les escuche a ustedes me escucha a mí Efesios 2.20 dice que el Señor instituyó su iglesia Sobre el fundamento de los apóstoles Gálatas capítulo, capítulo primero versículo 8 dice el obispo San Pablo si un ángel del cielo desciende mostrando una doctrina distinta a la que han recibido de nosotros los apóstoles sea anatema Hechos 2.42 ah, Iglesia primitiva poquito después de Pentecostés Hechos 2.42 dice que aquella iglesia permanecía constante y unánime en comunión con la doctrina de los apóstoles, ese es el criterio de autoridad, esto a mí me fascinó, esto a mí me llamó a la plenitud de la fe católica, me empezaba a dar cuenta de que como católico yo podía estar seguro, abandonarme en las manos del Señor, Creer sin ningún problema Toda la fe revelada por Jesucristo Porque estaba adscrito a ese criterio de autoridad Miren allá afuera Interpretaciones, religiones Denominaciones, sectas, grupos Cada vez sale una teoría nueva Una revelación innovadora un profeta entre comillas poderoso porque no tienen el criterio de autoridad dicen y dicen y se contradicen se neutralizan los unos a los otros ¿por qué? porque no guardan relación con la plenitud de la verdad porque no tienen contacto con el criterio de autoridad establecido por el Señor a ver para que me entiendan ahora sí me van a entender Hechos capítulo 15 ahora los hombres van a gozar en la iglesia evangélica siempre me tenían un poco de agua cerquita, aquí me hice católico y ya ni agua le dan a uno, ni agua le dan a uno, muchas gracias, me la servían en vasos de cristal antes. Hechos capítulo 15. Aquí tenemos el problema de los judaizantes. Judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Estaban en Antioquía diciendo estos tipos que los que vinieran del mundo gentil para hacerse cristianos de verdad tenían que circuncidarse. ¿Se acuerdan de ese, de ese relato? Muy bien. Pablo y Bernabé dirigían esa diócesis. Pregunto. ¿Cómo Pablo y Bernabé resolvieron el asunto de los judaizantes? Es decir, si había que circuncidarse o no era necesario circuncidarse, ¿cómo lo resolvieron? O sea, o sea, no lo buscaron en la Biblia. Mira qué interesante. Ah, esperen un momento. En ese momento histórico, el Nuevo Testamento no existía. La Biblia que, que seguían los cristianos era el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? El Antiguo Testamento estaba de parte de los judaizantes, ¡Ah! o sea que tampoco lo echaron a votación, ¿por qué? Porque esta iglesia no es democrática, es jerárquica. Y si, ah, espérate, y si lo hubiesen echado a votación, los judaizantes habrían ganado, porque en esa comunidad los judaizantes eran mayoría y si hubiesen votado la circuncisión para hacerse cristiano habría pasado la tradición cristiana y hoy ustedes y yo hay hombres en este lugar, hay hombres en este lugar, muy bien, hoy ustedes y yo hombres, varones, machos, masculinos para hacernos cristianos tendríamos que Circuncidarnos como querían los judaizantes hace dos mil años atrás, de adultos sin antibiótico ni anestesia. Mira cómo se retuercen en la silla, hombres, varones, machos masculinos. Glorifiquen al Señor conmigo el día de hoy, porque Pablo y Bernabé no lo echaron a votación. Gloria a Dios. Ay, qué bueno. ¿Para dónde fueron? ¿Qué me dijo el hermano? A Jerusalén. Y allí hicieron el primer gran concilio de la iglesia. ¿A qué fueron a Jerusalén? A consultar con quienes? Con los apóstoles, con los primeros obispos. Me encanta el versículo 28 del capítulo 15 se levanta Santiago, Santiago era el obispo de Jerusalén, se levanta Santiago y dice hermanos nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, esa es la autoridad de la iglesia, alguno preguntará Fernando a ti parece que te gusta mucho la iglesia católica verdad? yo no estoy aquí porque me guste yo no estoy aquí porque me convenga yo estoy aquí porque es lo correcto y un hombre hace lo que es correcto le guste o no lo guste lo sienta o no lo sienta le convenga o no le convenga esto es una cuestión de principio hay cosas de la iglesia católica que no me gustan. hay cosas que no entiendo pero lo acepto por amor, porque el que ama, decíamos ayer, no se conforma con poco ni siquiera con mucho, el que ama lo quiere todo. Es como mi esposa, perdón, ¿puedo hablar de mi esposa? Sí. Hay cosas de mi esposa que me gusten, hay cosas que no me gustan, hay cosas que me fascinan, hay cosas que me agradan, hay... Eh, y hay cosas que detesto Ahora que rebasó la curva de los 50 Se ha puesto insoportable Ella no habla, no ¿me puedo desahogar? Ella no habla, ella grita Ella no sugiere, ella ordena Suele tener un carácter endemoniado Es corajuda, marablada, violenta A veces me dan ganas de agarrarla por el cuello Y hacerle clic No, y ahora para colmo de males me hice católico, o sea, ahora es hasta la muerte con la misma vieja y en la otra iglesia me divorciaban. ¿Saben ustedes cuál es mi problema? Mi problema es que mi mujer Doña Lisette, la Bella y Mandona corajuda, malabrada y violenta coexisten en un mismo cuerpo de manera que yo no tengo opción porque yo estoy loca y perdidamente enamorado de esa mujer. Por lo tanto, yo lo quiero... Lo que me gusta y lo que no me gusta. ¡Eso es la Iglesia Católica! Hay cosas que no me gustan. ¿Me puedo desahogar? A mí no me gustan los obispos. ¿Los han visto? Hermanos y hermanas, estamos aquí rebosantes de gozo, con una alegría tremenda. ¡Ay qué alegría! Hay cosas de la iglesia católica que yo cambiaría, ¿me puedo desahogar? Yo personalmente pienso que las homilías de algunos sacerdotes deberían acreditarse por tiempo en el purgatorio. Hay cosas de la iglesia católica que no me gusta. ¿Me puedo desahogar? Sí. A mí no me gusta cómo visten las católicas. La gente. La gente piensa que yo voy a misa y me siento al frente porque soy muy devoto. Yo me siento al frente para que no se me pare una católica al frente mío. Mis amores, vistan como... Bueno, déjame callarme. Punto número tres. Soy católico porque con la fe católica, yo estoy en contacto con la plenitud de la fe. O sea, ya yo no tengo que hacer selección. Me parece esto bien, esto me parece mal. No, 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 no. no. Porque la fe cristiana no es un supermercado al cual usted puede ir y escoger el artículo que le gusta y desechar el que no le gusta. Esto no es así. ¿Por qué? Porque así es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas La fe católica me hace consciente De la naturaleza de la revelación Hermano esto es fascinante La fe católica me hace respetuoso del misterio No lo tengo que saber todo no veo contradicciones donde no las hay, no veo fantasmas que no existen, a ver voy a dar un ejemplo, miren como católico yo he aprendido, eh, eh, como católico yo desde que soy católico estoy más relajado, más relajado, antes era será esto verdad, ¿Dónde lo dice, ¿Dónde lo encuentro, ay me parece, ay pero no creo, ay pero otro dice, no, no como católico no, relajado, ¿Por qué? Porque como católico he aprendido que la fe católica, la revelación de Jesucristo es como una mujer. No me entienden. Para que me entiendan. Le voy a preguntar a los hombres, ¿hay hombres en este lugar? Ok, chicas, escuchen. Un grupo de hombres les va a decir la verdad a ustedes en la cara para que se enteren. Hombres, con toda valentía, vamos a decirlo aquí. ¿Crees tú que en el universo pueda haber una criatura más enigmática, misteriosa, confusa y complicada que una mujer? Así es la fe. La fe es misteriosa, es profunda. Pero a la misma vez es fascinante. Deslumbrante. Atrae y repele. Repele pero atrae. ¡Qué maravilla! Así es la fe católica. No la puedes abarcar, no la puedes entender. Es de difícil compresión si quieres. Ahora me acuerdo, ¿me puedo decir algo? Para que ustedes vean cómo son ellas. Hace poco fui, fui de, de shopping con, con la señora. Y verdad que ir de shopping con una mujer es una soberana tortura. Ellas entran a todas las tiendas, se prueban de todo, salen y no compran nada. Son unas de. ¡Qué descaro! ¡Qué fuerza de cara! ¡Qué fuerza de cara! Así es la fe cristiana. Nosotros no, los hombres no somos así. Los hombres al grano, a lo que vinimos. ¿Ah? Me hace falta, ¿cuál es el fin? Un pantalón, que me hace falta? Azul marino, me gusta ese modelo, búsquemelo. 34 de cintura, 30 de largo, ¿cuánto vale? Toma, me lo llevo. ¿Ah? Eso es un hombre. Eso es un hombre. Porque de igual, la mía entró... Se metió al, al, al probador, salió con un traje precioso y me preguntó, Fernando, ¿cómo me queda? Le dije, te queda precioso, cómpralo por tu madre, cómpralo, cómpralo. Me decía, ¿eso dices tú para salir de mí? No importa lo que digas, siempre estarás mal. Pero nosotros no. Porque de igual manera las chicas tendrán que reconocer que en todo el universo no hay una criatura más sin. Sí. inmadura y, y manipulable un hombre, ¿verdad que sí? Entérense, la fe católica es como las mujeres y las sectas como los hombres. Tú no puedes con esto, por eso, por eso es que los católicos se van, de, muchos se van de esta iglesia por eso. No entiendo, no comprendo. El cura nunca tuvo tiempo para mí. El diácono nunca se presentó en el funeral de la abuela. Es que en mi comunidad no hay calor. Chiquilladas. Como le pasó a un amigo, a un amigo mío, me dijo que iba a dejar a la esposa. Yo le doy la voz de alarma, mi hijo, tú no puedes dejar a tu esposa porque el matrimonio es indisoluble. Pero le pregunté, ¿por qué la quieres dejar? Y él me dijo, Fernando, es que no la entiendo. ¡Ah! <risa> le pregunté, ¿eso quieres tú, mijo? ¿Compartir tu vida con una persona a la cual tú puedas entender y comprender todo el tiempo? Me dijo, pues sí, eso querría. ¿Saben el consejo que le dije a mi amigo? Pues, mi hijo, busca a tu novio. Tú no puedes con la fe católica. Busca a tu novio. Esto es un misterio. Y para lo que hemos sido llamados a la aventura de la fe, este misterio es fascinante. Tengo que avanzar. Punto número cuatro. Soy católico porque la fe católica tiene todos los medios de gracia establecidos por Jesucristo. Si es verdad, como lo hemos probado entre ayer y hoy, que hemos sido hechos para dar gloria a Dios, necesitamos de la gracia de Dios para llevar a cabo ese propósito. Y Dios ha provisto esos medios. Los más preciosos. Los santos sacramentos. Ayer hablábamos sobre ese, sobre esos, sobre algunos de ellos. Pero en este punto número cuatro voy a concluir con el medio de gracia. Que me metió de cabeza en la iglesia católica. Ese medio de gracia es la Eucaristía, imagínense lo que pasó por mi corazón, cuando descubrí que aún queriendo ser un buen pastor yo no era un tipo malo, yo estaba bien intencionado, yo hasta, hasta me creía responsable del destino eterno, de las almas que pensaba el Señor había puesto a mi cuidado, pero ahora cómo estar seguro, yo quería ser un buen pastor y no tenía el poder dado por Cristo a sus verdaderos ministros para convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de mi Señor. Yo no tenía ese poder. Comencé a enterarme de un montón de cosas. No voy a explicar, hermano, porque tengo poco tiempo. Y realmente no acabaría de explicar, porque como aducíamos ayer, llevamos dos mil años hablando de estas maravillas. El tema no se agota, porque la Eucaristía es Cristo mismo. La Eucaristía es el acontecimiento más importante del universo. La Eucaristía es la demostración más elocuente del amor de Dios. En la Eucaristía, Dios nuestro Señor, el Soberano, el Todopoderoso, Se desprende, permaneciendo en la gloria, se desprende de la misma al mismo tiempo. Se reduce, escondiéndose detrás de apariencias de pan y de vino. Dios, el Todopoderoso, si hace nada, se reduce, se oculta y se hace manejable, oh Dios mío cuánto te ama el Señor, cuánto me ama el Señor por amor cualquiera de nosotros puede profanar el santísimo sacramento y de hecho el santísimo sacramento del altar es profanado todos los días en Puerto Rico mi país los brujos, ¿sabe quiénes son los brujos? los que rinden culto a Satanás y hacen hechicerías y todas esas barbaridades en Puerto Rico los brujos pagan hasta dos mil dólares por una hostia consagrada para poderla profanar y acometer actos sacrílegos en contra del cuerpo del Señor. Mira lo que se arriesga el Señor por amor a usted y a mí. Pregunto con el debido respeto, ¿por qué esos brujos satánicos no hacen lo mismo con la galleta y el jugo de uva de las otras iglesias? ¿Quieren saber por qué? Porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer dónde está la presencia del todopoderoso Dios. La Eucaristía es la madre de los sacramentos, el cielo en la tierra. ¡Qué maravilla! Si estuviéramos conscientes de ellos, Hermano a, a, mí, a mí esa verdad me carcomía por dentro, yo nunca había sido católico en mi vida pero ahora me martillaba en la mente y en el corazón las palabras del Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo Quien come de este pan vivirá para siempre Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna
0: Una y otra vez, una y otra vez Estás escuchando La Voz católica. Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
2: También quiero tomar esta oportunidad para presentarles el nuevo sitio web de la Oficina del Ministerio Hispano. Eh, si no le han dado like todavía a la página de Facebook, les invito a que lo hagan simplemente buscando en Facebook Oficina del Ministerio Hispano, Diócesis de Lincoln. Pero también pueden encontrarnos en el sitio web es.lincolndiocese es Lincoln y luego eh, D I O C E S -E. Lo repito, es.lincolndiocese.org. Eh, lo hemos es un sitio rediseñado y va a tener mucha información ahí, desde noticias, e información de parroquias, eventos, nuestro plan pastoral, recursos para los jóvenes, recursos de tipo catequético o de información sobre la fe generalmente, y como también información sobre los sacramentos entonces otra vez les repito el sitio web es es.lincolndiocese.org
1: de nuestra parte en ¿no, pues tenemos una invitación especial desde el día de antier viernes ayer sábado y hoy domingo la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe está celebrando su fiesta anual número 52 imagínense 52 años y cada año se pone mejor bueno qué ofrece en, en esta fiesta o qué hay pues hay de todo y para todos hay comida auténtica de varios países, por supuesto, este latinoamericana, hay bebida uh, de todos colores, sabores, hay juegos mecánicos, hay bandas de música, bailes folclóricos y una misa que la celebran afuera, esa es a las 11 de la mañana, así si es que nos da tiempo de llegar todavía a la Santa Misa y después a comer con toda la familia, señoras. Díganle al esposo que hoy no cocina él, que hoy lo van a llevar a la, a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hay algo para todos. Este, también por otro lado, en el mes de septiembre, el Padre Ángel Espinoza de los Monteros estará en la diócesis de Lincoln y en nuestra arquidiócesis en Misión. El día lunes 10 de septiembre estará en la parroquia de Cristo Rey, en lincoln el miércoles 12 estará en la iglesia de san patricio en freeman y el sábado 15 estará aquí en Omaha, en la parroquia de Santos Pedro y Pablo, que está en la 36 y la X. Más adelante, por ahí van a ver un anuncio en Facebook, van a ver un flyer es, y están cordialmente invitados. Por favor, se este, reserven la fecha. También de parte del Movimiento Familiar Cristiano, les hace una cordial invitación a todos los matrimonios que les gustaría formar parte de este movimiento. Y no necesitan estar casados por la iglesia. Este A veces hay muchos que están casados por el civil o que están viviendo juntos bueno, también ustedes pueden formar parte de este movimiento y este es el momento más oportuno para unirse a ellos, ya que inician con sus sesiones en septiembre y terminan en mayo, el movimiento familiar cristiano es una agrupación católica que reúne a matrimonios que se interesen en fomentar la espiritualidad conyugal y familiar, habrá una reunión de información el día domingo 9 de septiembre a las 2 de la tarde en el sótano de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y también si necesitan más información agarren lápiz y pluma por favor que les vamos a dar unos teléfonos para que puedan comunicarse con estos matrimonios que son de los que dirigen ahí el movimiento estos son a Clemente y Cirila su número de teléfono 402 709 4014 402 709 4014 también está Gregorio y Leonila Herrera número de teléfono 402 738 8478 o también Pueden contactar a Javier y Herminia al teléfono 402-686-7643. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, pues ha sido una bendición poder compartir con ustedes en este día, este nuestro primer programa, de verdad es una emoción que no podemos describirla con palabras, pero es algo que nuestro corazón rebosa de alegría, de emoción y sobre todo tener la, la oportunidad, la bendición de estar aquí compartiendo con ustedes, es algo que no tiene precio y es algo que solamente podemos agradecer a Dios esta oportunidad que nos da, esperamos que este programa haya sido de su agrado, aceptamos sus um, sugerencias, sus este, quejas por supuesto también tenemos nuestra página en Facebook La Voz Católica o también pueden buscarme Diácono Gregorio Lizalde en Facebook, y más adelante les vamos a ir eh, enseñando más herramientas de comunicación para que puedan enviar sus preguntas también y verdaderamente creemos y queremos Queremos que este programa les ayude y nos ayude a todos a profundizar nuestra fe, a conocerla, a amarla, a vivirla, a celebrarla, a difundirla y a defenderla. Queridos hermanos, que Dios los bendiga en abundancia, sus familias, sus trabajos, sus ministerios y no olviden que tenemos una cita la próxima semana. Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.